0: Muy buen día, oyentes. Les habla Milena Sánchez. Bienvenidos a este cuarto capítulo de Hubcast que hoy hablará sobre un tema bien controvertido que circula en nuestra cotidianidad y es la violencia de género. Tendremos la ilustración de cinco invitados muy especiales. Sin más preámbulos, comencemos con la primera invitada, Tatiana González, estudiante de la Escuela de Administración Pública, la SAP. Ella nos va a hablar sobre qué es la violencia de género. Adelante, Tatiana.
1: Muchas gracias, Milena. Bueno, la violencia de género es cualquier acto violento contra una persona por razón de su sexo o su preferencia sexual. Esto con base en los estereotipos o expectativas de género. En esta se busca mantener el control sobre una persona, siendo esto por una aparente desigualdad de poder o defensa. En esta violencia se encierran otras violencias que hacen la violencia de género en sí más evidente, siendo, estas, siendo una de estas la violencia física, la cual se presenta como cualquier agresión contra la integridad física, siendo por ejemplo empujones, cachetadas, puños, rasguños o en sí cualquier tipo de golpe. También está la violencia psicológica emocional, esta está destinada a degradar o controlar los comportamientos de una persona. Y esto puede ser por medio de comentarios pasivo-agresivos, humillativos, por amenazas, por manipulación o por extorsión. Siendo extorsión que si le terminas de pronto a tu pareja, él dice que se va a suicidar o... O que si sales, eh, lo estás defraudando. También está la violencia económica. Esta no tiene mucha visibilidad, pero en esta el dinero o los recursos materiales son utilizados para ejercer una dominación sobre la persona. Haciéndola sentir que no puede manejar sus propias cosas. Y muy importante está la violencia sexual. Esta es cualquier relación o toqueteo no consentido. Refiriéndome a relación como relación sexual no consentida. Aunque se suele presentar en, de modo en el que eh, el agresor siempre es eh, físicamente agresivo. También se puede dar por una coacción verbal en la cual se haga sentir a la persona por la, por la cual se hace que se anula su voluntad sobre sus deseos o sobre lo que ella quiera. Y se le hace sentir que está accediendo voluntariamente a tener relaciones sexuales. La primera palabra clave de hoy es cultura. Muchas gracias, Milena.
0: Tatiana, muchas gracias. Ya tenemos claro que la violencia de género es un tipo de violencia que se fortalece en nuestra cultura cotidiana, con esos comentarios, con esos chistes que van mal quedando en el ambiente. Sin embargo, ¿quién creyera que en la universidad podemos percibir esta situación?, pero no seré yo quien amplíe el tema, así que procedo a darle la bienvenida a Carla Castillo, estudiante de lengua extranjera de la Universidad Distrital y que nos hablará sobre uno de los escenarios de los cuales se desarrolla la violencia de género. Adelante, Carla.
2: Eh, muchísimas gracias, Milena. Eh, sí, efectivamente, pues, voy a hablar un poco de, de este tema, del acoso en las universidades. Y bueno, empecemos porque el año pasado, eh, 2019, la Universidad Nacional realizó, realizó un estudio eh, a 1.332 estudiantes eh, preguntándoles si habían sufrido de acoso eh, en la institución. Cuatro de cada diez estudiantes eh, dijeron que sí. Eso significa que es un 42%. Asimismo, eh, la Universidad Central realizó otro estudio en donde 27% de, de entre estudiantes administrativos y profesores tenían conocimiento de algún caso de acoso dentro de la institución. Eh, esto, bueno, no es exclusivo de, de los estudiantes. Eh, también, bueno, digamos que, que, que en, en estas, eh, ya sea institución u organización, se deben tener unos compromisos para, para solventar eh, en caso de, de que haya algún tipo de violencia de género o acoso, ¿no? y es que eh, deben garantizar el cumplimiento de la legislación nacional relacionada con la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres. Eh, obviamente también deben generar información, eh, educar, un poco acerca sobre el tema, eh, con bueno, eh, haciendo digamos de que una propaganda a, a, a esto, invitando a no normalizar eh, este tipo de situaciones, también bueno, implementar acciones dentro de la institución contra la violencia, contra el acoso. Eh, en, 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 en los entornos universitarios también en, en el transporte público en lugares de entretenimiento eh, bueno, también tenemos promover diferentes eh, instituciones y organizaciones vinculadas a las, a las instituciones de educación superior para que eh, se unan a, a prevenir, a denunciar eh, la violencia y, bueno, eh, intentar hacer una reducción a la tolerancia social de, de todos estos actos. Eh, bueno, personalmente, eh, voy a contar un poquito una experiencia que me sucedió hace unos días y fue que un número desconocido me escribió y, bueno, sufrí acoso por parte de este número. Hay algo nuevo y es que... Eh, es un mecanismo donde podemos denunciar y son las redes sociales. Es una herramienta que a la que le podemos dar uso correctamente. Eh, yo procedí a hacer eso y encontré a, a una muchacha que también había sufrido acoso por este hombre. Así como me pasa a mí, le puede pasar a muchas mujeres, a hombres, entonces... Eh, las redes sociales pueden ser un punto de encuentro para, para realizar estas respectivas denuncias. Sin embargo, hay que hacer un llamado de atención y es que no hay un apoyo a, a este tipo de situaciones. Eh, eh, nosotras consideramos, bueno, según por unas situaciones eh, habladas con, pues, con el acusador, eh, él, él dijo que era la universidad. Sin embargo, nosotras no tenemos eh, una forma de verificar que esto, esto sea cierto, porque en caso tal de que lo fuera, eh, bueno, estamos, entonces estamos como todo el tiempo prevenidas de saber que él se encuentra en la institución y no solo eso, es, él tiene que convivir con una sociedad y no sabemos cómo se comporte entonces realmente uno, uno a veces se siente impedido eh, y, y a la vez impotente de no, de no poder hacer esas cosas y son unos mecanismos que las instituciones y organizaciones deben mejorar Deben mejorar eh, esos protocolos de atención para investigar, para sancionar y para hacer los
0: debidos procesos de acoso. Entonces, muchísimas gracias Milena y esto sería todo. Bueno Carla, te agradecemos por contextualizarnos sobre esta problemática en las universidades. Ahora nos encontramos en medio de un confinamiento por COVID-19 y también queremos referirnos a esta problemática en medio de estas circunstancias. Cómo se están viendo estos casos de acoso en plena contingencia Así que le doy paso a la profe Sonia Liliana Vivas Piñeros Docente de Ciencias Sociales e integrante del Grupo Sindical de Renovación Magisterial Adelante profe
3: Bueno, en este tema de hoy, si hay algo que ha hecho la cuarentena Es evidenciar el peso de la cultura machista y patriarcal En el fortalecimiento y el aumento de las violencias de género porque desde esta cultura, digamos que históricamente los espacios públicos eh, parecen patrimonio de los hombres, mientras que los espacios privados parecen ser los únicos espacios donde, según esa cultura, nos realizamos las mujeres, específicamente en labores de cuidado, del hogar, de la maternidad y de este tipo. Cuando este tipo de cosas se cuestionan, y más en este contexto del confinamiento, tenemos un panorama absolutamente desolador. Eh, si bien es cierto que impacta de una manera dramática y desbordada a las mujeres, obviamente al hablar de violencias de género no puede dejarse de lado lo que ocurre con cualquier persona, específicamente con aquellas que tienen opciones de género diversas, nuevas formas de asumir su sexualidad, maneras alternativas e incluso opuestas a lo que dicta la tradición machista y patriarcal porque son objeto de todo tipo de agresiones que en últimas pues pretenden acallar y también servir de escarmiento para otras personas que intenten desafiar esas construcciones. Esto ha sido absolutamente claro en un país como el nuestro en estos tiempos de pandemia, porque desde esa cultura eh, lo que pasa en la casa, en ese espacio privado, se queda ahí e incluso se justifica, porque entonces cualquier tipo de agresión, digamos que, que se sostiene en la idea de algo debió hacer, se lo debió buscar. Entonces fíjense que por eso, eh, aquello que cruza las violencias de género con los escenarios de, las, de la cultura y la cotidianidad es un punto muy importante para analizar. Es importante tener en cuenta eh, pues que en este contexto, obviamente desde el marco de la institucionalidad, sí se han abierto algunas líneas de atención, algunos frentes para digamos que, a, hacer algún trabajo al respecto. Sin embargo, pues, también cabe mencionar que esos espacios se quedan absolutamente insuficientes Frente a la avalancha De llamadas, de denuncias Pero pues no por ello eh, Vamos a dejarlas de lado Por eso eh, sí se considera importante En este espacio poder compartirlas Esas líneas Pues por lo menos aquí hay tres citadas Pero hay muchas otras eh, Está por ejemplo la línea 155 De orientación a las mujeres víctimas De violencias, digamos que esta está muy enfocada A la atención en las mujeres Existe otra que ya tiene... Digamos, ...digamos que una, un enfoque distinto que es la línea 141, es una línea que ofrece el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ofrece acompañamiento en particular a los adolescentes y a menores de edad que sean objeto de cualquier tipo de violencia de género. La línea 122 comunica directamente con la Fiscalía General de la Nación, entonces allí también digamos que hay un espacio mucho más amplio para abordar de una manera eh, normativa todo lo que tiene que ver con las violencias de género obviamente eh, es importante también mencionar que hay muchas redes y colectivos, no solo de mujeres sino también de opciones de género diverso, que por ejemplo en las redes sociales fortalecen la difusión de estos casos, y aunque obviamente esto no suple las acciones judiciales eh, digamos que la, la difusión de esta información sí ayuda en la visibilización de estos casos y para que obviamente el miedo no haga que impere el silencio, porque el silencio en los casos de las violencias de género eh, digamos que es el, el, el factor común eh, que aparentemente hace que estas cosas pasen de agache y no tendría por qué ser así. Eh, bueno, yo dejaría allí a Tatiana y a todo el, el, el equipo de este HubCast. Muchas gracias por este espacio. La segunda
0: palabra clave es género.
3: Le agradecemos a la profe
0: y los invitamos a que tengan presentes las indicaciones compartidas por ella en caso de ser necesario denunciar este tipo de agresiones. Es realmente necesario afrontar esta problemática desde la denuncia y así combatir estos casos de acoso. Otras de las aristas de la violencia de género más invisible y silenciosa es la que se da contra los hombres, pareciera que es poco frecuente, pero bueno, es lo que queremos ahondar y por eso le doy la bienvenida a Cristian Peña, estudiante de archivística y gestión de la información digital de la Universidad Distrital. Adelante Cristian, por favor.
4: Milena, ¿cómo están? Hola a todos en casa Y sí, así como lo nombraste Al parecer es una problemática poco común en nuestra sociedad Y es que la verdad es que no si bien se presenta en diferentes grados y contextos, es muy usual. Tanto así que 7 de cada 10 hombres dicen haber tenido algún tipo de acoso en el transcurso de su vida. Pero entonces vamos a decir, bueno, ¿qué es acoso para los hombres teniendo en cuenta de que es en grados y en contextos diferentes a las de la mujer? Bueno... Claro está que pues, debido a la construcción social los hombres no conciben de la misma manera el acoso sexual. Depende de las características dadas por el contexto referido a la musca masculinidad. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, nosotros constantemente hemos que estar fortaleciendo nuestra masculinidad. ¿En qué sentido? En de que tenemos que utilizar eh, ropa azul, tenemos que utilizar cierto tipo de peinado o demás, digamos, para satisfacer o entrar en la sociedad. Teniendo, eh, siguiendo ese orden de ideas, el acoso eh, por parte de mujeres hacia hombres fortalece eso entre un grupo de hombres. A que hoy, en que si una mujer te acosa, esto fortalece y los demás hombres te van a ver como alguien líder, alguien en, en pocas palabras, alguien macho. Bueno, entonces es difícil determinar qué es el acoso para los hombres. Vale, Entonces para el acoso de los hombres Lo vamos a tomar según, el, según un estudio De la Universidad Nacional de México De la UNAM Vamos a decir primero Que el acoso sexual Es la búsqueda de una persona De un beneficio sexual ¿vale? Ahora bien Pero el acoso Hacia los hombres no solamente Proviene de las mujeres Sino también proviene de la comunidad o personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ. y O sea, ¿qué quiere, qué, ¿qué quiere decir esto? Que los hombres son acosados por otros hombres o eh, diferentes géneros que se presentan. Ahora bien, ¿en qué modo se presenta el acoso en los hombres? Por ejemplo, eh, en una amistad en donde la mujer toca las partes íntimas del hombre. Si bien el hombre para esto no es una problemática bastante grave, esto también es acoso. También en que en el transmilenio, por ejemplo, en el bus, en el sistema de transporte público, te toquen partes íntimas eh, como tu miembro masculino, como eh, tus nalgas, se puede decir así, pues eso también es acoso, ¿vale? Entonces el acoso en los hombres es bastante grave y que poco a poco los hombres van soltándose, ya van dejando atrás, digamos, esos prejuicios de que si hablo, los demás se van a, a burlar de mí, porque es una problemática y es que es por eso que los hombres no denuncian. Primero, ¿por qué los hombres no denuncian? En el sentido de que tal vez, si yo denuncio la persona que me abuso puede cambiar el contexto de la historia ¿Qué quiere decir esto? Que si una mujer me está abusando El hombre tiene miedo de mandar Porque la mujer puede cambiar la versión de los hechos Y el hombre resultar perjudicado Otra razón también es por la burla de los otros hombres O pues de las otras personas Que si tal vez una mujer me acosó Entonces se me van a burlar de mí por, por, por quejarme ¿sí? O también eh, digamos que las autoridades Aún no son conscientes de esta problemática De que si Voy a denunciar, no me presten la, la atención debida Entonces es una problemática, como ya lo dije, bastante grave Entonces los hombres en, en qué se sienten eh, afectados más que todo eh, psicológicamente Por las personas eh, allegadas a ellos Por ejemplo, novias, amigas, primas, tíos, eh, papás En donde si te acoso, esto te afecta Demasiado psicológicamente No, no es la misma magnitud con personas desconocidas eh, Digamos en lo público eh, 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 ¿A qué me refiero? A que eh, si en eh, actos usuales como que voy por la calle y me gritan cosas Entonces el hombre digamos que no le pone cuidado a, a esas cosas Pero sí le, le afecta más eh, a las personas eh, allegadas a él No siendo más Quiero recalcar que los hombres eh, también sufrimos de acoso eh, que también eh, nos ve vemos envueltos de en esta problemática y nada, invitarlos a, a que dejemos de normalizar este tipo de actos y comencemos a demandar a nuestros acosadores porque eh, el acoso es un tema de todos los géneros entonces debemos que comenzar a, a denunciar entonces eh, los dejo, eh, gracias Mile por la invitación
0: Gracias Cristian, así es Resulta bien impresionante cómo se da esta situación de lado y lado. No obstante, las mujeres y los hombres no son los únicos sectores afectados y por último queremos referirnos a de qué manera se viven los casos de acoso y violencia de género hacia el sector poblacional LGBTI. Para esto le daré la bienvenida a Juan Felipe Gil Rodríguez, consejero consultivo distrital LGBT. Adelante Juan Felipe.
5: Hola, gracias Milena, pues para comentarte. La diversidad de sexualidad y de identidad de género sufre de distintas maneras todo lo que es el acoso y la violencia basada en género. Eh, una prueba de esto es que si agarramos cada, cada letra eh, y cada segmento de la población podemos encontrar una forma diferente o más característica de violencia hacia este sector. Por ejemplo, si empezamos con la L, las mujeres lesbianas sufren una sexualización excesiva hacia lo que representa ser lesbiana. A a los hombres les parece supremamente erótico que una mujer sea lesbiana y sexualizan todo lo que tiene que ver con su orientación sexual. Eh, luego vamos, por ejemplo, con las personas gays. Las personas gays tienen una presión constante por no ser heteronormadas. Entonces eh, vemos una presión de todas las personas que son heteronormadas que entonces, ah, qué bueno que seas gay, pero mejor que no se te note. Entonces es un acoso, un, un acoso constante alrededor de todo este tema. Luego vamos a, a las personas bisexuales, que es... Eh, no, las personas bisexuales no existen, entonces eh, el acoso y, y la discriminación y la violencia que sufren las personas bisexuales suele venir de un segmento de la población LGBT y también de la gran mayoría de la población heterosexual. Tú eres un hombre es menos hombre porque le gusta estar con hombres y con mujeres. Eh, luego vemos a las personas trans que son realmente de las que más sufren acoso. Es sexualizado totalmente su cuerpo por algunos sectores eh, heteronormados y por algunas personas. Y al mismo tiempo es eh, discriminado por no ser una mujer natural, entre comillas, por no ser un hombre natural, entre comillas, y, y demás. Entonces también vemos cómo eh, se dan crímenes de odio y de violencia física hacia, hacia toda esta población, hacia todo este sector poblacional, que, que de toda la comunidad probablemente es la que más sufre. Nos vemos casos como el de hace poco, donde unos policías atacaron directamente en la, ide la identidad de género de las personas trans, atacando sus cirugías plásticas. Entonces, eh, la violencia de género es supremamente variada, supremamente amplia y la sufrimos de distintas maneras dependiendo de quiénes seamos. La tercera palabra clave es violencia.
0: Lamentablemente así es, Juan Felipe. Con tu intervención, eh, nos queda definitivamente claro que ningún sector poblacional está por fuera de esta serie de problemática. Muchas gracias. Antes de finalizar, quisiera recordar que cada caso es relevante, por lo que debemos acudir a los organismos pertinentes en los cuales encontraremos apoyo y asesoría. Aquí aprovecho para darles a conocer algunas líneas de atención. La 155 es la línea de orientación a mujeres víctimas de violencia. La 141 ofrece acompañamiento a menores de edad y es del ICBF. Y la 122 comunica directamente con la Fiscalía. Recuerden, la 155 línea de orientación a mujeres víctimas de violencia. La 141 línea del ICBF y acompaña a menores de edad. Y la 122 de la Fiscalía. Ahora sí... Siendo todo por el día de hoy, me despido de mis amigos Tatiana, Carla, Cristian, Juan Felipe y por último, pero no menos importante, la profesora Sonia. ¡Hasta la próxima!